0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. In dieser Woche gehen wir mal so ein bisschen den Fragen nach, was ist denn, wenn Google die falschen URLs von meinen Seiten in den Suchergebnissen anzeigt, beziehungsweise auch wo kann das Problem liegen, wenn Google für meine Website keine FAF-Icons anzeigt auf den Suchergebnisseiten. Denn ähm, ja, das sind Dinge, die gehören ja eigentlich schon fast zu den Grundlagen der SEO und ähm, ja, dazu gab es jetzt auch in dieser Woche ein paar Neuigkeiten und das bietet mir hier die Möglichkeit für euch jetzt das Ganze noch mal ein bisschen aufzuarbeiten. Aber es gab auch noch andere Dinge in dieser Woche, zum Beispiel hat sich Google geäußert zu Kritik von Website-Betreibern, was die Aufnahme in Google News angeht. Das sind ja viele schon lange am Warten, ohne dass sich da irgendwas tut und ohne dass sie wissen, woran es jetzt überhaupt liegt. Google hat dann noch einen Fehler eingeräumt bezüglich der Ranking-Systeme und der hat dazu geführt, dass verschiedene Websites über das Wochenende über einen längeren Zeitraum hinweg komplett aus den Suchergebnissen verschwunden sind und Google hat die Zusammenarbeit mit einigen externen Quality-Ratern gekündigt. Was, darauf, was davon zu halten ist und wie es da weitergeht, auch dazu mehr in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ja, fangen wir mal an mit dem, mit dem Titelthema. Es sind ja eigentlich zwei Titelthemen. Es geht einmal darum, was ist denn passiert, wenn Google die falschen URLs für meine Website in den Suchergebnissen anzeigt beziehungsweise Woran kann es liegen, wenn für meine Website keine FAF-Icons auf den Suchergebnisseiten erscheinen? Bezüglich der URLs, ähm, da ist das Stichwort Canonical, das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Canonical URL, das ist die URL einer Seite, die Google letztendlich auswählt, ähm, um sie in den Suchergebnissen anzuzeigen. Und das ist vor allem dann interessant, wenn es möglich ist, eine Seite über verschiedene URLs abzurufen. Der Klassiker ist, dass es URLs mit und ohne www gibt oder auch, wenn es URLs gibt mit Parametern, zum Beispiel zum Tracking oder auch mit Session-IDs. Und äh, ja, wenn Google ähm, die falschen URLs auswählt für die Anzeige in den Suchergebnissen, dann liegt das meistens daran, dass die sogenannten Canonical-Signale nicht äh, einheitlich gesetzt sind. Die Canonical-Signale geben Google ähm, Hinweise darauf, welche von mehreren verfügbaren URLs ausgewählt werden soll ähm, für die Suche. Und es gibt verschiedene. Canonical-Signale, also ähm, zum Beispiel den Canonical-Link, also damit kann man dann explizit angeben, welche URL die gewünschte ist, aber ein Canonical-Link alleine reicht als Signal nicht aus, denn es gibt noch viele weitere Signale, wie zum Beispiel Weiterleitungen oder auch welche URLs sich in der XML-Sitemap befinden, Die Verwendung von HTTPS ist auch ein Canonical-Signal, das heißt hier bevorzugt Google die HTTPS-Variante, wenn es möglich ist, eine URL mit und ohne HTTPS aufzurufen. Sogar die Länge der URLs kann ein Canonical-Signal sein, im Zweifelsfall bevorzugt Google dann die kürzere url Und natürlich wichtig auch, welche internen und externen Links sind gesetzt. Also zeigen die internen Links auf eine bestimmte URL und die externen Links äh, ebenso? Oder ähm, gibt es da Unterschiede? Und ähm, schließlich auch äh, hreflang- oder hreflang-Verweise können ebenfalls als Canonical-Signal genutzt werden. und Nun ist es halt so, wenn es... ähm, für diese Signale jeweils unterschiedliche URLs gibt, dann weiß Google nicht, welche URL jetzt jeweils die bevorzugte ist und äh, das kann dann letztendlich dazu führen, dass eben eine andere als die tatsächlich beabsichtigte URL in den Suchergebnissen erscheint. Und genau einen solchen Fall gab es jetzt gerade wieder, beziehungsweise da hatte ein Nutzer auf äh, Twitter angefragt, ähm, warum denn Google für ähm, eine bestimmte Website Ähm, falsche URLs aus seiner Sicht anzeigen würde und John Müller wies dann eben darauf hin, dass man ähm, sicherstellen solle, dass alle Canonical-Signale in äh, dieselbe Richtung zeigen. Also das ähm, eben nochmal ein guter Hinweis, eine gute Erinnerung daran, auf äh, Einheitlichkeit der Canonical-Signale zu achten. Ein anderes Thema, was auch die Darstellung auf den Suchergebnisseiten betrifft, das sind die sogenannten FAF-Icons, also die kleinen Bildchen, die ähm, zum Beispiel im Browser, im Tab erscheinen, ähm, meistens das Logo einer Website. Und ähm, diese FAF-Icons, die zeigt Google auch äh, seit einiger Zeit in den Suchergebnissen an, seit März 2023, auch auf den Desktop-Suchergebnisseiten. Und das kann natürlich, wenn äh, solches Pfaff-Icon angezeigt wird, auch einen gewissen Branding-Effekt haben, solange es dann auch funktioniert und Google das richtige Pfaff-Icon anzeigt. Doch äh, bei manchen Suchergebnissen erscheint statt des Pfaff-Icons einfach nur ein Platzhalter in Form eines äh, Globus und das passiert dann, wenn es auf äh, der betreffenden Seite entweder kein Pfaff-Icon gibt oder wenn das Pfaff-Icon nicht den Anforderungen Googles entspricht. Und wenn man sich das mal anschaut, selbst Seiten von Google haben manchmal Probleme mit der Anzeige äh, des FAF-Icons. Und ähm, das deutet ja darauf hin, dass es hier vielleicht auch in der äh, Dokumentation beziehungsweise auch in den Anforderungen an den FAF-Icons Probleme geben könnte. Und dazu hat sich jetzt auch Danny Sullivan von äh, Google äh, geäußert und er schrieb auf Twitter, zu den bestehenden Problemen mancher Websites mit FAF-Icons dass das zuständige Team das bereits prüfe und man sichte auch Berichte von Personen äh, mit äh, vorgeblich korrektem Code, für die aber faf icons trotzdem nicht erscheinen. Ähm, und er wies auch darauf hin, dass eben ohne den korrekten Code Google keine faf icons anzeigen kann. Und es könne auch gut sein, dass Google in nächster Zeit einen neuen Blogpost zu faf icons als Erinnerung veröffentlichen wird. Eine der Anforderungen, die Google an Fuff-Icons stellt und die auf vielen Webseiten nicht erfüllt wird, das habe ich also auch selber schon öfter erfahren, das betrifft die Größe der Grafik. Und zwar muss hier ein Bild in, der, in einem Vielfachen von 48x48 Pixeln verwendet werden. Also entweder 48x48 oder 96x96 oder 144x144 und so weiter. Und ähm, Google muss außerdem auch das faf icon crawlen können. Es darf also nicht per Robots.txt gesperrt sein. Problematisch kann es auch sein, wenn es auf einer Seite mehrere Verweise auf verschiedene faf icons gibt und eines davon nicht Googles Anforderungen entspricht. Und ich möchte euch da auch den äh, Beitrag von Glenn Gabe empfehlen. Der hat zum Thema faf icons einen sehr umfassenden Blogbeitrag veröffentlicht und äh, beschreibt dort auch mögliche äh, Fehlerquellen und auch Lösungsansätze dafür. Ich habe euch den Blogbeitrag auch im entsprechenden Artikel auf SEO Südwest verlinkt. Ganz anderes Thema, und zwar die Aufnahme äh, von Websites in Google News. Das ist ja etwas, das äh, schon lange die äh, Website-Betreiber umtreibt, denn man möchte natürlich gerne in Google News auch gelistet sein, weil das die Möglichkeit bietet, mehr Präsenz zu haben, äh, mehr Traffic zu bekommen und einfach bekannter zu sein. Allerdings nimmt Google bei weitem nicht jede Website in Google News auf und ähm, das führt manchmal auch zu Ärger, weil dieser ganze Aufnahmeprozess ähm, recht intransparent ist. Ähm, Während manche Websites mit vermeintlich oberflächlichen oder sogar kopierten Inhalten in Google News gelistet sind, schaffen andere teilweise thematisch sehr hochwertige Websites äh, den Weg nach Google News nicht. Und dabei ist es oftmals unklar, welche Gründe dann dazu geführt haben, beziehungsweise was denn zu tun wäre, um in Google News zu erscheinen. Und Kritik am Aufnahmeprozess in Google News hat nun auch ein Journalist geübt, namens Ryan Siegel, der unter anderem für technische Publikationen wie zum Beispiel Wired schreibt. Und ähm, er postete auf Mastodon eine Liste von Punkten oder Kritikpunkten. Zum einen schreibt er, es gebe keinen Prozess, um eine Aufnahme in Google News zu beantragen. Und die Aufnahme, die könne auch ein Jahr dauern, was völlig lächerlich sei. Die Google-News-Initiative, die gebe viel Geld aus, um News-Websites zu unterstützen, nur um dann zu behaupten, dass eben diese Websites keine News-Websites seien und stattdessen würden schlechte Websites gefördert, die einfach bestehende Inhalte umschreiben und wiederverwenden. Das gesamte System für die Einbindung von Websites in Google News sei kaputt und symbolisch dafür, dass Google mit niemandem über seine Maßnahmen spreche. Und darauf hat jetzt Danny Sullivan von Google geantwortet und er hat geschrieben, ähm, als es noch einen offiziellen Bewerbungsprozess für Google News gab, hätten sich die Nutzer auch schon darüber beschwert, dass die Aufnahme zu lange dauere. und Zudem hätten viele nicht einmal gewusst, wie sie sich bewerben können. Ähm, er könne aber die Frustration mancher Website-Betreiber verstehen und wie er bereits erklärt habe, strebe er Verbesserungen an. Also Er hat tatsächlich schon mal in einem anderen Kontext erwähnt, dass man da Verbesserungen sucht. Und ähm, er werde auch versuchen, seinen Einfluss diesbezüglich wirksam zu machen oder geltend zu machen. Ähm, Tatsächlich ist es für viele Website-Betreiber kaum möglich, in Google News zu erscheinen. Ähm, Und dabei fehlt es an Transparenz, denn es ist häufig unklar, woran die Aufnahme in Google News scheitert. Früher gab es eine Reihe von Kriterien, die eine Website erfüllen musste, um in Google News aufgenommen zu werden. Und man konnte sich für die Aufnahme auch tatsächlich offiziell bewerben. Das hatte Google aber im Jahr 2019 geändert. Und seither nimmt Google von sich aus bestimmte Websites in Google News auf. Voraussetzung ist ähm, nach wie vor aber das Erfüllen bestimmter Kriterien, die sich zum Beispiel auf inhaltliche Richtlinien beziehen. Und ähm, diese hat Google auch ähm, auf einer Hilfeseite dokumentiert. Allerdings bedeutet es nicht, wer diese Kriterien erfüllt, ähm, dass dieser oder diese Website dann auch in Google News erscheint ähm, und das nicht einmal dann, wenn man die Website im äh, Google Publisher Center angemeldet hat, das Google auch eingerichtet hat, um ja da noch ein bisschen website zu fördern, was Google News angeht. Aber wenn es eben nicht klappt und äh, viele warten da eben jahrelang drauf ähm, dann ist meistens unklar, woran es denn letztendlich gescheitert ist. Gut, also da kann man nur hoffen, dass Google tatsächlich dann Verbesserungen vornehmen wird. Ja, in den vergangenen Wochen waren manche Websites über das Wochenende immer mal wieder komplett aus den Suchergebnissen von Google rausgefallen und entsprechend war auch der Suchetraffic eingebrochen und betroffen waren Websites vor allem mit neuen Top-Level-Domains, wie zum Beispiel .consultancy, .care oder .club. Ursprünglich ähm, hatte darüber ein äh, Nutzer berichtet, der ähm, aber auch über die Ursache äh, spekuliert hatte und ähm, mögliche Qualitätsprobleme der betroffenen Websites ähm, vermutet hatte. Ähm, Damals äh, darüber geschrieben hatte der Nutzer namens Tomasz Rutzki. Und äh, jetzt hat sich herausgestellt, dass wohl ein Fehler bei Google die Ursache dieses Phänomens gewesen ist. Und dazu schreibt Barry Schwartz auf Search Engine Land, ähm, ein Google-Mitarbeiter hätte sich dazu geäußert ähm, und es habe ein Problem gegeben, das zu vorübergehenden Schwankungen äh, der Suchergebnisse für eine kleinere Anzahl von Websites geführt habe. Dieses Problem sei aber inzwischen behoben und diese Schwankungen sollten jetzt nicht mehr auftreten. Dabei sind Schwankungen des Suchetraffics je nach Wochentag äh, völlig normal und auch die Rankings können an Wochenenden anders ausfallen als an Werktagen. Der Grund dafür ist ein anderes Nutzerverhalten an Wochenenden, das mit anderen Interessen verbunden ist. So werden zum Beispiel an Wochenenden eher Themen nachgefragt, die mit Freizeit in Verbindung stehen, während Themen aus den Bereichen Arbeit und Beruf eher an Werktagen gesucht werden. Das Ganze kann sich dann eben nicht nur auf den Suchetraffic äh, und auf die Anzahl der Impressionen und Klicks auswirken, sondern tatsächlich auch Auf die Rankings. Ja, und dann auch noch eine spannende Meldung aus dieser Woche. Und zwar hat Google die Zusammenarbeit mit Appen Limited gekündigt. Und zwar ist das ein Dienstleister, der ähm, sogenannte Search Quality Rater für Google bereitstellt. Also das sind äh, Personen, die die Suchergebnisseiten und die damit verbundenen Webseiten auf bestimmte Qualitätskriterien überprüfen. Es gibt ja auch diese öffentlich verfügbaren Google Search Quality Rater Guidelines, aus denen zum Beispiel auch der Begriff EEAT stammt und vieles andere auch. Und ja, dieses Dokument hatte Google zuletzt im November 2023 aktualisiert. Das ist auch öffentlich verfügbar. Und jetzt hat eben Google die Zusammenarbeit mit einem wichtigen Dienstleister für externe Quality Rater gekündigt, und zwar Appen Limited. Und äh, dieses Unternehmen gab das in einer Mitteilung bekannt. Demnach ähm, hat Google dem Unternehmen mitgeteilt, es werde zum 19. April 2024 seinen Vertrag zu den Inbound-Services mit Appen äh, beenden, wie es heißt. Noch zuletzt hatte Appen Stellenausschreibungen für Quality Rater veröffentlicht. Und jetzt stellt sich oder stellten sich manche die Frage, ob das bedeutet, dass Google sein Quality Rater Programm insgesamt einstellt. Es gab jetzt aber auch Meldungen danach, ähm, die ähm, in die entgegengesetzte Richtung lauten. Und zwar habe Google einfach ähm, die Beziehungen zu verschiedenen Dienstleistern äh, überprüft und habe sich in diesem Zusammenhang eben mit Appen Limited äh, getrennt oder von Appen Limited getrennt. Es soll aber weiterhin Qualitätstests geben und das Ganze soll nicht auf auf KI umgestellt werden. Das heißt also, diese Quality Rater und auch die Quality Rater Guidelines werden sehr wahrscheinlich weiterhin von Bedeutung sein und auch weiterhin von Google genutzt werden. Ja, das wäre es jetzt aber auch gewesen für diese Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr bis zum Ende wieder dabei gewesen seid und ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Die nächste Ausgabe von SEO im Ohr gibt es dann in etwa einer Woche und natürlich auch in der Zwischenzeit halte ich euch auf dem Laufenden auf SEO Südwest mit täglich den aktuellsten SEO News für euch. Ja, Und wenn ihr euch bei mir melden wollt, Fragen habt, Kritik äußern wollt oder auch Themenwünsche habt, dann meldet euch gerne entweder über die sozialen Netzwerke wie LinkedIn, Mastodon, Twitter oder Blue Sky oder auch gerne per Mail, wie es euch beliebt. Ja, und jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.